0: Estás escuchando La Voz de la Gente Más Feliz de la Tierra Libro La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 5, Segunda Parte El doctor Price estuvo de acuerdo con que era difícil la situación de los soldados en el desierto y prometió que haría un reajuste en sus compromisos. Él lo hizo en efecto, pero una subida de nuestra cuota lechera me mantuvo preocupado por un tiempo. Luego el doctor Price tuvo una gripe y yo tuve dificultades para obtener el permiso de las autoridades para nuestras reuniones y a la vez el médico del doctor Price le prohibió terminantemente esta actividad. Por otra parte, el sentimiento de apremiante necesidad que yo sentía había pasado. Había perdido el momento oportuno de Dios o al hombre que Dios había dispuesto para esta labor. Hice algunos intentos poco entusiastas y traté de hallar a alguien que dirigiera tales reuniones, pero al final nada hice. Aquel otoño los periódicos estaban llenos de historias de la guerra. Las desfunciones entre los norteamericanos eran numerosas. Cada vez que publicaban nuevas listas volvían las agonizantes preguntas. ¿Cuántos de los jóvenes soldados a los que vi durante mi travesía en el desierto de California se hallaban entre las bajas? ¿Cuántos hubieran acudido a las reuniones de indio? ¿Cuántos podrían haber descubierto la verdad que hubiera significado todo para ellos? Entre tanto se sumaba una nueva ansiedad. Por todo el sur de California los lecheros se enfrentaban con una crisis. Con tantos veterinarios en las filas, la tuberculosis estaba abriendo paso entre el ganado. Cada 30 días los oficiales del Estado y del Departamento de Sanidad venían a inspeccionar el ganado. Una inyección se aplicaba en la base suave y sin pelo de la cola. Si la piel permanecía blanda durante los tres días siguientes, el animal no, el animal no estaba infectado. Pero si aparecía un bulto del tamaño de una goma de lápiz indicaba que el animal tenía reacción y si aparecía uno más pequeño lo hacía sospechoso. Cuando la incidencia de animales con reacción y sospechosos llegaba a un determinado nivel, todos los animales tenían que sacrificarse por decreto ley, tanto los enfermos como los sanos. Varios de los atos de la vecindad habían sido destruidos cuando una primera de nuestras vacas dio muestras de la enfermedad. Por supuesto, papá y yo oramos por ellas. Richard, que entonces contaba con nueve años, oraba por ellas cuando venía para ayudar en los establos al salir del colegio. Era precisamente nuestra granja modelo Reliance No. 3 donde se hallaba el problema. Casi un centenar de animales mostraba reacción y 200 más eran sospechosos. Si se incrementaban estas cifras antes de la próxima visita de los inspectores, todo un millar de vacas tendría que ser sacrificado. El día en que se nos comunicó la noticia, papá y yo permanecimos en Number 3 después del ordeño nocturno sentados desconsoladamente ante nuestros escritorios. No sabíamos de ningún granjero que hubiera alcanzado estas cifras y que hubiera podido salvar su ganado. Para alzar nuestra moral, papá puso la radio nocturna en la emisión radiofónica Templo del Ángelus y la voz del doctor Kelso Grover inundó aquella habitación llena de tristeza. El doctor Kelso esa noche estaba hablando del poder de Dios para sanar cualquier enfermedad. Los ojos de papá y los míos se encontraron a través de nuestros escritorios. Por la mañana temprano, telefoné al doctor Kelso y pregunté, ¿Cuando usted habla de cualquier enfermedad, incluye también las enfermedades de las vacas? Hubo un largo silencio en el teléfono hasta que el teólogo que había estudiado en Berkeley hubo pensado acerca de la pregunta. Cualquier enfermedad, repitió finalmente, en animales y hombres. Entonces, señor, ¿usted podría orar por un millón de un millar de vacas Holstein? ¿Hoy? Y acto seguido le describí la situación en nuestra lechería. Llegó a la lechería a las once treinta de la mañana y ambos fuimos a los corrales. Había sesenta animales en cada departamento con las cabezas sobre los pesebres de heno en el final de las filas. Pero cuando el doctor Grover y yo entramos a través de la primera puerta, cesaron de comer y se apiñaron alrededor de nosotros, como acostumbran a hacer las vacas empujándose suavemente en un círculo. A pesar de que el sol le daba directamente en la cabeza, el doctor Grover se quitó su sombrero y yo hice otro tanto. «Señor Jesús» el ganado en un millar de colinas es tuyo. En tu nombre, señor, tomamos autoridad sobre cualquier clase de infección de tuberculosis que ataque a tus criaturas. Las orejas de las vacas se enderezaron y sus húmedos ojos negros lo miraron ansiosamente. Tardamos tres horas en visitar todos los corrales. Yo estaba preocupado por el sol que caía sobre el doctor Grover, que ya no era muy joven pero él no se cubrió de nuevo con el sombrero mientras estaba orando y verdaderamente la atmósfera de afuera entre los hilos y las artesas de riego iban aquietándose extrañamente. También los trabajadores lo sintieron. Ellos eran en su mayoría viejos trabajadores que nos habían acompañado a papá y a mí durante muchos años y estaban acostumbrados a las maneras pentecostales. Pero me pude dar cuenta de que los modales del doctor Grove los impresionaba. Cuando él reprendía la enfermedad, casi se podían ver los gérmenes salir volando. Ahora, yo apenas podía contener la impaciencia hasta el siguiente examen médico, pero como era usual, llegaron los oficiales de salud pública como de costumbre, con sus rostros melancólicos y preocupados mientras recorrían las hileras de vacas. Los exámenes se llevaron a cabo en los animales mientras estaban en los cepos y solo hacían una pausa tras cada inyección para desinfectar la jeringa con alcohol. Estos hombres conocían mejor que nadie cómo la salud de la nación, especialmente la de los niños, dependía de la industria lechera y hasta qué punto la actual epidemia era devastadora. Tres días más tarde estaban de regreso para investigar la reacción dos médicos del estado y el delegado del condado. No hablaron mucho mientras se ponían sus botas de goma. Esta era la parte más dura de su trabajo, el decirle a un ganadero que su rebaño estaba condenado. Ordeñamos 120 vacas a la vez en hileras de 30 cepos. Al final de las primeras hileras del establo, los dos oficiales estatales se encontraron. Yo me acerqué para escucharlos, ya que me lo impedía el sonido de las máquinas ordeñadoras. «Es una cosa muy extraña», dijo uno de ellos. «No ha habido una sola reacción en toda la hilera, ni sospechosas tampoco». El otro hombre parpadeó un poco y dijo, «Pues tampoco en la hilera que inspeccioné yo». En todo ese establo de 120 vacas, ni una sola de ellas mostró un rastro de la enfermedad. Para el momento en que se ordeñó el segundo turno y 240 vacas dieron resultados negativos de tuberculina, los trabajadores comenzaron a juntarse en el establo. En el tercer turno, igual resultado. Al finalizar la mañana se habían ordeñado alrededor de mil vacas y ningún caso de tuberculosis, o por lo menos sospechoso, se había encontrado aún entre los que previamente habían dado positivos. Los empleados del gobierno dijeron que no existía explicación médica para caso tan singular. La única respuesta era la que compartíamos los que en ese momento llenábamos los establos. El doctor Grover había orado y Dios había respondido. Pero él no respondió únicamente durante este periodo de guerra, sino también los 20 años que tuvimos lecherías en Downey, hasta que la ciudad creció tanto que tuvimos que trasladarlas al norte de los ángeles. Pero ya no se halló, un solo caso de tuberculosis o sospechoso de tal enfermedad en la granja Reliance No. 3. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.